0: Olá, boa tarde. Antena 2 Ciência de regresso, hoje com a notícia da realização de um rastreio a nível nacional para se conhecer a realidade da insuficiência cardíaca entre a população portuguesa. O último estudo em Portugal já tem mais de 20 anos e, entretanto, mudou o enquadramento demográfico houve alterações a nível social e económico e a própria definição de insuficiência cardíaca evoluiu. Por estas razões, a comunidade médica e científica e a indústria farmacêutica de investigação estão a preparar um novo estudo a nível nacional. Portos, Portuguese Heart Failure Observational Study, é um trabalho conjunto da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da AstraZeneca e inclui um rastreio a iniciar em outubro. A coordenação operacional estará a cargo de Cristina Gavina, médica cardiologista e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Já vamos saber pormenores deste rastreio, mas antes, Cristina Gavina dá-nos um diagnóstico da insuficiência cardíaca.
1: A insuficiência cardíaca é um problema que acontece quando o coração não é capaz de bombear o sangue de forma adequada para o resto do corpo. E o que acontece é que os órgãos começam a sofrer com isso e um dos sintomas que começa a aparecer mais precocemente é a falta de ar e o cansaço. Portanto, os músculos não chegam o sangue em quantidade suficiente, começam-se a queixar, a pessoa nota que não tem capacidade de fazer as coisas que fazia anteriormente e progressivamente começam também a encharcar os pulmões e aparece a dita falta de ar. Esta é a manifestação com que as pessoas se deparam com esta doença, mas há várias coisas que podem conduzir à doença, não há só uma doença que vai levar a estes sintomas. Quais são as causas principais? As causas principais no nosso país são a hipertensão, a doença coronária e muitas vezes a doença valvular, ou seja, o que é que acontece? Doenças que são doenças comuns, que acontecem em vários sítios do mundo e também cá em Portugal, se não forem adequadamente tratadas, vão conduzir a insuficiência cardíaca. Porque criam uma lesão no coração que progressivamente começam a fazer com que ele falhe e, portanto, aparecem os sintomas, os tais sintomas de que eu falei. E, portanto, as pessoas têm que ter a noção de que não há só uma causa de insuficiência cardíaca, há várias causas de insuficiência cardíaca e o coração de muitas destas pessoas estão em risco. Vamos dar um exemplo muito prático. Por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes ou uma pessoa que tenha hipertensão, durante anos descontroladas, vai necessariamente lesar o seu coração e isso vai ter consequências e estas pessoas vão começar, mais tarde, a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca. E aí, nessa fase... Nós estamos a tratar já o coração e estamos a dar medicação e tentar resolver o problema do coração, mas aquilo que provocou no princípio podia ter prevenido a doença. E, portanto, há aqui um fator muito importante de prevenção que as pessoas têm que ter a perspectiva de que se tivessem feito as coisas certas no momento certo,
0: não chegaria ao momento da hipertensão. Há alguma idade em que é mais forte a tendência para ter insuficiência cardíaca ou pode aparecer em qualquer altura? A insuficiência cardíaca
1: pode aparecer em qualquer idade, mas nas idades mais jovens está normalmente relacionada com causas que são causas muitas vezes genéticas ou eventualmente nos indivíduos nas faixas etárias entre os 40 e os 60 anos pode estar mais relacionado com a doença coronária, portanto alguém que tem um infarto fica com o coração bastante estragado e vai ficar com insuficiência cardíaca. Agora, esta é uma doença do envelhecimento e por isso é que os números têm estado a crescer no mundo inteiro. Porque à medida que vão passando os anos, e principalmente depois dos 70 anos, há um crescimento exponencial na predisposição para a insuficiência cardíaca. Ou porque temos todas estas outras doenças que já estão vários anos a trabalhar para provocar lesão no coração, ou porque o próprio processo de envelhecimento também torna o coração mais rígido e faz com que ele também possa estar mais suscetível a poder ter insuficiência cardíaca.
0: Patrícia Gavina, estimam que até 2034 haverá cerca de 30% de doentes com insuficiência cardíaca em Portugal. Como é que chegaram a esta percentagem?
1: Nós fizemos esses cálculos extrapolando de um estudo que, na realidade, é um estudo que já tem mais de 20 anos, que foi realizado em Portugal e é o único dado claro que nós temos neste momento sobre o qual podemos trabalhar. E nesse estudo que foi feito pela professora Fátima Seia à época, foi-se buscar doentes que estavam nos cuidados de saúde primários e foi-se tentar estimar aquilo que era a prevalência de insuficiência cardíaca em Portugal. E aí a prevalência andava à volta dos 4%, com o tal crescimento etário que já aqui falamos. E nessa altura, olhando agora para a nossa pirâmide etária e para aquilo que vão sendo um, o crescimento de, não só na idade, mas também das doenças associadas nessas idades, fez uma estimativa do que é que seria a proporção de doentes que nós poderíamos ter em Portugal para essa época. E, portanto, os números são realmente assustadores, considerando que se nós não fizermos alguma coisa para mudar o panorama da, da doença, não só na prevenção, mas também na melhor orientação da doença, nós vamos ter uma, uma percentagem de doentes com insuficiência cardíaca muito elevada, e considerando que estas pessoas gastam recursos de saúde que eh, levam a, a custos em saúde enormes, e a necessidades de internamentos e de acompanhamento, não só a nível de médico, mas também a nível das suas casas, porque precisam de mais gente a tratar delas, de isto está a tornar-se um problema de saúde pública. Ou seja, esta é efetivamente uma das grandes epidemias do século XXI.
0: Cristina Gavina explica como se vai realizar este rastreio a cerca de 6 mil pessoas. Nós vamos com
1: uma carrinha, sítios nas freguesias onde possa haver bastante afluência e para isso vamos usar aquilo que se chamam as NUTs, ou seja, associações de freguesias do país que são consideradas mais representativas de cada uma das áreas do país. Nós vamos efetivamente neste momento concentrar-nos em Portugal continental, até porque temos limitações que a própria pandemia está a trazer que fazem com que seja difícil podermos fazer isto nesta fase a nível das ilhas, mas acreditando que, em certa medida, também não será muito diferente o panorama nas ilhas daquilo que vai ser no continente. E uh, vamos diretamente a cada uma dessas ditas nudes, tentar encontrar essas freguesias representativas e convidar as pessoas... A virem fazer os rastreios, e o que vamos fazer é, a pessoa vem, faz um questionário para perceber sintomas, se tem sintomas, se não tem sintomas, se já sabia que tinha insuficiência cardíaca ou não, e vamos fazer uma picada no dedo, que nos vai permitir tirar um, um pedacinho de sangue igual a uma glicemia capilar que faz um diabético, e que nos vai dar uma informação crítica que diz respeito àquilo que é um valor de um marcador que existe no sangue que quando está negativo, ou seja, abaixo de determinados limites, é claramente eh, fator de exclusão da possibilidade de insuficiência cardíaca e quando está positivo há uma alta probabilidade de poder existir insuficiência cardíaca. Com isso conseguimos rapidamente descobrir quem são as pessoas que vão precisar de ser ainda mais estudadas e no mesmo momento vamos poder fazer ecocardiograma e eletrocardiograma a essas pessoas e com isso caracterizar melhor que tipo de insuficiência cardíaca é que tem, que problema é que está na base dessa insuficiência cardíaca. E todas estas informações, depois, vão poder ser disponibilizadas, obviamente, aos seus médicos de família, para poderem fazer o respectivo acompanhamento, sendo que, com isto, nós esperamos ajudar também a diagnosticar o maior número de pessoas que tenham insuficiência cardíaca em Portugal. Ou seja, não é apenas um interesse académico, mas tem também um componente de possibilidade de intervenção com as comunidades.
0: Depois, estes dados vão ser estudados?
1: Com certeza. Nós temos aqui a preciosa colaboração da Escola Nacional de Saúde Pública, que tem imenso trabalho feito nestas e noutras áreas e que nos vai ajudar a fazer a análise destes dados. O nosso objetivo é fazer depois uma apresentação pública nacional, convidando os decisores, nomeadamente o Ministério da Saúde, DGS, a estarem presentes na apresentação destes dados, para podermos também lhes fornecer esta informação, ou seja, nós não vamos limitar a fazer publicações em revistas científicas para as quais obviamente estes dados também são muito importantes para partilharmos com o resto do mundo e com o resto do nosso país mas também gostaríamos de ter a oportunidade de os apresentar formalmente às nossas entidades reguladoras e decisoras para que possam tomar decisões com base nestas, nestes conhecimentos. Porque a verdade é que muitas das coisas que nós fazemos, muitas das intervenções, não são feitas com base em rastreios desta natureza, ou seja, rastreios de base populacional que nos possam caracterizar com este detalhe aquilo que realmente se passa no país. E esta é uma área que tem sido muito difícil de estudar também porque está na mão de vários clínicos, ou seja, as pessoas que têm insuficiência cardíaca tanto estão na mão do cardiologista como do, do médico de medicina interna no médico de clínico geral portanto, há vários uh, profissionais que acabam por uh, olhar para estas pessoas e depois é difícil conjugar todas estas informações uh, num único sítio. E há depois aquela outra parte que eu já falei das pessoas que são por diagnosticar, que não se percebem dos sintomas que pensam que só estão com problemas respiratórios, porque tiveram uma intercorrência qualquer respiratória ou porque estão mais pesados e não valorizam aquilo que, que é importante. E é preciso também ter essa noção. Agora que, me, que estou a falar da, da questão do peso, a própria obesidade, que é uma questão também que temos de saúde pública em Portugal e no resto do mundo, é um dos fatores que também conduz à insuficiência cardíaca. Portanto, nós estamos realmente a, a viver um desafio para os próximos anos nesta área.
0: Cristina Gavina, a incidência mortal desta doença é grande? É muito grande.
1: Isso é o que as pessoas não sabem. É que é curioso, porque se eu disser a um doente meu, olha, senhor tem um cancro, e posso-lhe detectar a dizer um cancro da tiroide, que é o melhor prognóstico que podem ter, a pessoa fica alarmada com a palavra cancro. Mas quando eu digo que tem insuficiência cardíaca, a maior parte das pessoas não percebem que eu estou-lhes a dizer que em cinco anos metade destas pessoas vão estar mortas. Portanto, nós não estamos a falar de números pequenos, nós estamos a falar de números muito grandes. Nós estamos a falar de uma mortalidade grande que ultrapassa a maior parte do, dos campos que hoje tratamos e, portanto, estamos a falar de uma doença que não só lhes vai retirar muitos anos de vida, mas também lhes vai retirar muita qualidade de vida. Até porque, depois de um primeiro internamento, regra geral, começamos numa senda de internamentos sucessivos e de limitação funcional e de falta de ar e de incapacidade de estar com os netos, com os filhos, fazer tarefas normais e, muitas vezes, nos mais jovens até de continuar a trabalhar. Portanto, estamos a falar de uma doença para a qual se paga um preço muito
0: alto para conseguir ultrapassar. Rastreio Nacional para avaliar a situação da prevalência da insuficiência cardíaca nos portugueses. Começa em outubro com a coordenação operacional de Cristina Gavina, médica cardiologista e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. A coordenação científica será feita por Silva Cardoso, coordenador do Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Estarão ainda envolvidos neste estudo dezenas de académicos e clínicos. Foi Antena 2 Ciência.